0: Afgelopen vrijdag was het dan zover. De importheffingen op staal en aluminium die president Trump oplegde aan de rest van de wereld, die gingen toen officieel van kracht. Een heuse handelsoorlog is geboren, zo riepen de media. Het doel van Trump is om de concurrentiepositie van Amerikaanse staalbedrijven te verstevigen. Maar... Zijn maatregelen lijken als een boemerang terug te komen. Nu andere landen, zoals landen binnen de Europese Unie en China, uh, zelf ook importheffingen aan, uh, op Amerikaanse producten gaan heffen. Bereikt Trump eigenlijk wel wat hij wil? Nou, daarover gaat zo dadelijk filosoof Kees Leijenhorst in gesprek met econoom Albert de Vaal. Albert de Vaal is uh, universitair hoofddocent aan onze Radboud Universiteit. En hij is gespecialiseerd in het verklaren en begrijpen van uh, internationale handel. Maar zoals gebruikelijk trappen we bij actualiteitencolleges af met een column door historicus Peter van der Heijden. En dat gaan we nu ook weer doen. Ik heet u van harte welkom. Mijn naam is Liesbeth Jansen. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflects. Peter.
1: Eerlijk gezegd vind ik het nog wat overdreven om het verhogen van een paar tarieven meteen maar een handelsoorlog te noemen. Als die definitie klopt, dan zijn bijvoorbeeld SIGO en de PTT al sinds hun oprichting in een handelsoorlog verwikkeld met ons, hun klanten, om over de Nederlandse spoorwegen nog maar te zwijgen. Maar goed, het gaat natuurlijk niet zozeer om de naam, maar meer om de inhoud. Hoewel... Als ik de president van de Verenigde Staten zou zijn, dan zou ik wel mooi uitkijken om een handelsoorlog, of wat voor oorlog dan ook, te beginnen. Met heel veel fantasie zouden we de Koude Oorlog nog een door Amerika gewonnen oorlog kunnen noemen. Maar feitelijk is dat meer een door de Sovjet-Unie opgegeven conflict dan, eh, dan dat er echt iemand gewonnen heeft. De laatste echt door de Verenigde Staten gewonnen oorlog dateert alweer van een dikke 70 jaar geleden. En dat deden ze bepaald niet in hun eentje. En die oorlog werd ook nog eens opgevolgd door fiasco's in Korea, Vietnam, Afghanistan en Irak. Herinnert u zich George Bush nog en zijn mission accomplished momentje op het vliegtuigschip? Nee, Amerikanen en oorlog, daar is de glans sinds Normandië feitelijk wel zo'n beetje af. Maar goed, Trump begint dus een handelsoorlog. En dat begrip handelsoorlog wordt wat meer toepasselijk wanneer we kijken op basis van welke gedachten de importtarieven zijn ingesteld. Volgens de Amerikaanse president is het een kwestie van nationale veiligheid... ...dat Mexico, Canada en de Europese Unie gaan betalen voor de export van staal en aluminium. Nationale veiligheid, daarom mag hij het eenzijdig doen zonder steun van het congres. En dat beroep op nationale veiligheid betekent dat Mexico, Canada en de EU... ...dus feitelijk als de vijanden worden gezien van de VS. Mexico snap ik nog wel gezien de retoriek van Trump... En dat wij gevaarlijk kunnen zijn, ja, dat is toch een hele eer. Maar Canada, Canada, het grootste Canadese gevaar voor de veiligheid heeft niets met staal of aluminium te maken, maar is natuurlijk Justin Bieber. En die valt vrees ik niet onder de importheffingen. Daar wordt een flink muurtjes bouwen voor die Trump, op deze manier. Niet alleen aan de zuidgrens met Mexico, maar ook dus aan de noordgrens met Canada. Aan de oostgrens met ons en aan de westkant waar het vermalen deide China. En niet te vergeten Noord-Korea-huizen. Trump is Amerika zodanig aan het isoleren dat je mij absoluut niet wijsmaakt dat hij niet in klimaatverandering gelooft. Maar het is natuurlijk wel gewoon een keertje klaar met die gekke Trump. Die rare Amerikanen weten maar al te goed hoe het kan lopen met zo'n importheffing. Zo was er ergens eind 18e eeuw ooit eens een akkefietje met importtarieven op onder andere thee. Die handelsoorlog liep al snel uit op een heuse revolutie... en zorgde voor het doorsnijden van de banden tussen de Verenigde Staten en Engeland. En als de Yankees niet uitkijken, dan herhaalt de geschiedenis zich nog een keertje. Het is tijd dat wij ons los losrukken van onder het juk van de Amerikanen... met een heuse IJmuiden Steel Party. Trump is gewaarschuwd. Dank u wel.
2: Ja, voordat die steelparty uh, uitbarst, uh, uh, onze uh, erecolumnist uh, had er wat twijfels over de term handelsoorlog. Waar staan we? Wat, wat zijn de feiten, zeg maar?
3: Waar, wat is de situatie? Je bedoelt wat een, uh, wat een handelsoorlog is en, uh, die, zo en, noemt... en, en of we erin zitten. Ja, een handelsoorlog uh, geeft natuurlijk is eigenlijk gewoon wapengekletten met andere middelen. Dat zijn in dit geval uh, importtarieven. Uh, um, en of het echt een handelsoorlog is, juist ja, op het moment dat natuurlijk de een uh, zijn tarieven, zijn artillerie uh, zeg maar, opstelt en begint af te schieten. Dat is wat Trump gedaan heeft met het instellen van staaltarieven. En dat vervolgens de ander begint terug te schieten, zou je kunnen zeggen. met het heffen, het instellen van andere tarieven. En dat is wat de Europese Unie heeft aangekondigd te zullen gaan doen. op goederen uit de Verenigde Staten. De befaamde Harley-Davidsons en dergelijke. Pindakaas. Ja. Pindakaas, ja, dat is wel dat is ernstig. Ja. Um, maar dat, dat is natuurlijk wat je zou kunnen noemen. ja, daarom wordt het ook een oorlog genoemd. Het aardige is ook, het wordt een oorlog genoemd omdat blijkbaar het idee is. dat handel dus eigenlijk wel goed is. Dus als je dat tegengaat, dan ga je blijkbaar. Met elkaar in oorlog. Dat is wel een interessante gedachte. Uh
2: -huh. uh, wat, hoe zie je het scenario zich ontvouwen? Je, hebt ge, je zegt inderdaad er is gedreigd. Er is dus, uh, dus een G7-top geweest waar men heel verontrust was. Dat was een G6 plus 1, zei de Franse uh, minister uh, uh -huh. na, na afloop. Uh, wat, kun, wat, 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 wat zie je in je glazen bol? Wat zie je gebeuren?
3: <laughs> nou, dat zou jij misschien beter aan een politicoloog kunnen vragen. Want de economen hebben... Volgens politologen nooit zoveel verstand van zulke zaken. Maar goed, maar ja, ik mag je bent in de glazen nou bol helemaal je bol bent bol nou hier. Ik ja. mag in de glazen ja. bol kijken. Ja. Ja. Um, nou ja, wat ik eigenlijk wel, wel mooi vind van de reactie van de Europese Unie. is dat ze het eigenlijk via de Wereldhandelsorganisatie willen spelen. En dat is namelijk ook het platform waar je dergelijke dingen moet uitvechten met elkaar. Mm -hmm. Het idee is namelijk. de Wereldhandelsorganisatie is ooit ontstaan. om ervoor te zorgen dat landen in ieder geval hun handelsbeleid. ten opzichte van elkaar gingen coördineren. Ja omdat het een, bekend, een bekende uitkomst is van, uh, van de speltheorie, het, het gevangenenprobleem prisoners dilemma dat als je dingen ongecoördineerd doet, dat het wel eens tot een oplossing kan leiden... tot een, een uitkomst kan leiden die voor beide suboptimaal is. En dat geldt ook voor het hebben van invoertarieven. Dus de Wereldhandelsorganisatie is eigenlijk tot stand gekomen... om ervoor te zorgen dat landen met elkaar in overleg gaan... om samen ervoor te zorgen dat de tarieven in de wereld naar beneden gaan... zodat landen optimaal kunnen profiteren van elkaars kundigheid. Want wij zijn in het goed in het maken van standaard voorbeeld kaas, zou ik zeggen. Nou, de Fransen zijn goed in het maken van wijn. En wat heb je dan? Heerlijke kaas en wijn s'avonds. Op een goedkope manier dan als wij allebei kaas en wijn zouden gaan, gaan produceren. Dus dat is het voordeel van handel, zou je kunnen zeggen. Maar als je ongecoördineerd gaat nadenken over... Je eigen industrie en hoe je dat zou willen beschermen. dan vergeet je eigenlijk. ja, ik bescherm mijn kaasindustrie misschien. voor Franse kaas. Mm -hmm, mm -hmm. maar dan ontzeg ik mij wel de goedkope Franse wijnen. Ja. Hè, want die krijg ik dan ook niet. Dus als je dat gecoördineerd doet. heb je er beide voordeel van. Um, en daar is eigenlijk in die zin de WTO tot stand gekomen. om met z'n allen. alle landen die erbij zijn aangesloten. om te gaan onderhandelen. over het vrijmaken van, uh, van de wereldhandel. En dat is aardig succesvol geweest, kan ik je vertellen. want de gemiddelde tarieven sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn zijn gemiddeld genomen erg laag. Het mm -hmm. verschilt een beetje per land. Maar je zou kunnen zeggen dat het ergens tussen de 5 en de 10 procent zit, mm -hmm. terwijl het net na de Tweede Wereldoorlog zo'n 60-70 procent gemiddeld was. Mm -hmm. Dus dat is een aardig succesvol uh, traject geworden. En met name ook, en dat was Seyant, uh, succesvol voor de Verenigde Staten. Want uh, natuurlijk heeft uh, Trump uh, tonnen boter op zijn hoofd. Als Amerikaanse president, als hij zegt van uh, ja goed, de wereld is tegen ons met hogere tarieven. China heeft hogere tarieven dan wij. Want je zou kunnen zeggen dat uh, de aanvoerder in het WTO vrijhandelspact eigenlijk altijd de Verenigde Staten is geweest. Die altijd heeft gepleit om die tarieven naar beneden te krijgen. Ja. Waarom? Omdat het in hun voordeel van hun eigen industrie was. Ja. Want de rest van de wereld was een markt voor de innovatieve Amerikanen. Mm -hmm. Dus wat moet je dan voor zorgen is dat de tarieven voor jouw producten in de rest van de wereld gewoon zo laag mogelijk zijn. Nou dat hebben ze keurig gedaan in allerlei ronden sinds uh, het begin van de WTO. Begint, ik noem het WTO, maar het is eigenlijk de GET vanaf 1947. Mm -hmm. mm -hmm. Hebben ze keurig gedaan en daardoor zijn die tarieven nou hartstikke laag op de wereld. Dat was altijd ongelooflijk het voordeel van de, van de, uh, nou ja, de, de industriële in de Verenigde Staten, zeg maar. Mm -hmm. het, uh, het politiek industriële mm -hmm. complex wordt het wel eens mm -hmm. genoemd. Um, ja, en nu is het natuurlijk zo dat een deel van die productie opeens overgenomen wordt door landen zoals China. Ja, dan is het opeens niet meer goed, ja. vrijhandel. Ja. Volgens Maar, Trump. maar hoe, um, hoe
2: succesvol acht je naar die gang via, via, via die uh, WTO? Want oh ja. Trump heeft het natuurlijk al eenzijdig afgekondigd. Dat was je vraag,
3: sorry. Hij is, ja. ook, nee, ja. hij
2: is ook niet zo erg van het samen. Nee. Hij is ook niet zo erg van via nee. internationale organisaties. Dus hoe zit het met die weg via die, via die WTO? Nou, De
3: EU wil dat doen. Die wil eigenlijk gewoon uh, kijken via de WTO spelen om terug te kunnen gaan slaan. Ja. Dat kan. Als een land opeens de tarieven weer verhoogt... dan is een van de afspraken de WTO. Dan mag je terug. Maar dat moet je wel voor dan via de WTO natuurlijk spelen. Trump had natuurlijk dat ook kunnen doen. Als Trump vindt dat hij oneerlijk wordt behandeld ja, door bijvoorbeeld uh, uh, overheidsbeleid in China. Waardoor uh, de, de staalproductie in China ongelofelijk is. Uh, subsidies en dergelijke is gegroeid. Waardoor de prijzen laag zijn. En dat je het niet tegen de klippen op kunt concurreren als Amerikaanse producent. Ja, dan had hij dat via de WTO kunnen doen. En countervailing duties uh, kunnen vragen bij de WTO. Mm -hmm. Alleen ja, dat tweet niet zo lekker natuurlijk. Nee. Nee, en, 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 en dus nu het idee om het nu alsnog via WTO lijkt me... Nou ja, voor Trump doet dat niet. Nee, Trump heeft, Het is net zo'n jongetje op de schoolplein die er eerst flink inbeukt... en dan hoopt ja. dat hij daarmee het gevecht gaat ja. winnen. Ja. Ja. En uh, ja, de vraag is uh, of de, deze strategie hier ook werkt. Ja. Met Noord-Korea heeft het enigszins gewerkt ja. gek genoeg. Want ja. er werd eerst uh, enorm geboeid naar Noord-Korea. Ja. Vervolgens wilde Noord-Korea ja. een gesprek. Ja. Vervolgens was het weer niet ver genoeg. Nu komt er weer een gesprek. Mm -hmm. Maar bij de EU zou hij zich wel eens... Uh, uh, danig verwekend kunnen hebben... omdat de EU eigenlijk niet van zin is om nu pas te gaan onderhandelen. Die ja. hebben gezegd, ja, we willen in aanloop naar wat je ons uh, voorstelt om te gaan doen... willen we best eens gaan kijken in WTO-verband... naar de tarieven op bepaalde producten in de wereld mm. en dergelijke. Mm -hmm. Maar ik heb niet het idee, tenminste... als ik de reacties nee. zie, dat ze nee. erg nee. onder de indruk zijn... Nee. en het alles nog gaan doen. Dus nee. ik weet niet
2: of die strategie voor hem gaat lukken. Nee, dus die moeten we misschien een beetje... laten. Hoe zit het met de, met de effecten? Uh, pindakaas gaat een euro duurder worden. Levi's, Harley Davidson's... Uh, maar, maar is er meer dan
3: dat? Uh... Nou, eerst even over of producten echt veel duurder worden. Ja. Dat hangt natuurlijk heel erg af van, uh, van de concurrentiepositie van ook lokale bedrijven die dat maken. Mm -hmm. uh, als het alleen Amerikaanse bedrijven zijn die pindakaas produceren, dan zou dat kunnen. En anders zou het wel eens kunnen zijn dat de Amerikaanse producent zeg maar, uh, feitelijk een tegen lage prijs gaat aanbieden... Ja. om toch concurrerend te kunnen blijven op de Europese markt. Mm -hmm. Bovendien is het zo dat als je een tarief hebt, is een algemeen effect dat als gevolg daarvan de, de prijs van het goed de wereldmarkt doorgaans zal dalen. Dus als je een 10% tarief hebt, dan zou je verwachten, nou, dan wordt de binnenlandse prijs 10% hoger. Dus dat betekent dat eigenlijk onze lokale producenten een prijsvoordeel van 10% hebben. Maar als tegelijkertijd die wereldmarktprijs, dus de, aan de grens de prijs daalt omdat het opeens een overaanbod is van pindakaas op de mm -hmm. markt... dan is natuurlijk de, de effectieve prijsverhoging binnenlands in de Verenigde Staten kleiner dan die 10%. Mm -hmm. Het is een bekend fenomeen binnen de internationale uh, handelstheorie... dat een importtarief niet zo effectief is... als je een groot land bent in de wereld mm -hmm. op een bepaalde markt. Nou, De Verenigde Staten op de staalmarkt zou wel eens een groot land kunnen zijn. Mm -hmm. Dus als zij 15% tarieven gaan heffen... zou het wel eens kunnen zijn dat het effectief misschien een 10, 15%... Uh, binnenlandse prijsverhoging daar tot gevolg heeft. Mm -hmm. Nou, dat is nog steeds een prijsverhoging. Ja. En uh, ja, het is, is goed nieuws voor de staalindustrie. Mm -hmm. Tenminste, mits ze die staal kunnen produceren natuurlijk. Mm -hmm. Dat is ook nog een puntje. Mm -hmm. uh, maar voor de afnemers daarvan, noem het maar de consumenten... maar dat zijn vaak ook weer andere Amerikaanse bedrijven... is dat natuurlijk heel slecht nieuws. Mm
2: -hmm.
3: Dat is ook weer een bekend uh, feit uit de handelspolitieke uh, mm -hmm. theorie. Mm -hmm. Ik bedoel... Uh, een tarief is goed voor de producenten die beschermd worden... maar het gaat de kosten van de consumenten ja. of ja. de afnemende uh, ja. industrieën. En dat, dat brengt meteen op de vraag waarom. Hè? Dus uh, uh, Laten we er even
2: van uitgaan dat, uh, dat Trump dit doet voor a reason... en da dat hij daar een goede reden voor heeft. Uh, we zagen de op het filmpje de staalarbeiders om hem heen uh, staan. <coughs> dus retorisch doet het, het natuurlijk heel goed. Maar er is waarschijnlijk meer aan de hand. Waarom doe je zoiets? Waarom ga je überhaupt... Uh, ...dit soort heffingen uh, doen?
3: Nou ja, ik, kijk, het, het was een verkiezingsbelofte. Ja. En uh, op dit punt lijkt Trump iemand te zijn die zegt... ...ja, als je wat belooft, dan moet je het doen. Ja. Het was toen al niet verstandig. Het is nu nog steeds niet verstandig nee. natuurlijk. Um, maar het is volgens mij ook om een probleem te maskeren... ...wat groter is dan door handel wordt veroorzaakt. En dat is natuurlijk de teleurgang van de Amerikaanse industrie. Ja, ja. En het heeft lang niet alleen, of juist niet alleen, met handel te maken. En dan is het natuurlijk zo dat ja, als die buitenlandse staals gedumpt lijkt door de Amerikaanse markt. Dan, dan zie je opeens die, ja, die bezwete mannen. Mm -hmm. en ook nog witte mannen vaak ja. natuurlijk. In blauwe ja, overal zijn ja. precies een constituency. Is dat? trump foto's. Ja, de ja. trump foto's. Um, maar het is natuurlijk vol, volstrekt... Uh, oh, dan ben ik naar het punt kwijt, daar ging ik heen? De kant dus, over staal. Of staal dus het waarom. Hè? Dus het er oh, ja, meer, ja, het meer het onder waarom. zit dan alleen... Uh, ja, het dieperliggende probleem... die teloorgang heeft niet alleen met handel te maken... maar ook te maken met verdergaande... mechanisering en robotisering ja. feitelijk. Ja. En dat betekent ook dat bepaalde type banen... onder druk komen te staan. Ja. En dat zijn met name juist ook weer niet altijd blue-collar workers... maar juist het middenkale tegenwoordig. Mm -hmm. Daarbij komt dat handel... niet meer zo simpel is als het... Uh, zeg maar 100 jaar geleden mm -hmm. was. 100 jaar geleden was het zo van markt en product. Dat werd helemaal in elkaar gezet... en dat verscheepten we... 50 jaar geleden was het trouwens ook nog zo... dat verscheepten we naar de rest de wereld. Ja. Tegenwoordig zie je eigenlijk global value change. Dat betekent eigenlijk dat verschillende onderdelen van het product, denk aan de, de iPhone, dat wordt op verschillende plekken in de wereld wordt dat gemaakt. En dat wordt dan op een gegeven moment op één moment ja, wel in elkaar gezet en ja. naar consumentenmarkten ja. verscheept. Nou, wat betekent dat? Dat betekent op dat moment dat bepaalde delen, onderdelen van die chain, worden uit Amerika verplaatst naar andere landen. Wat zijn dat voor delen? Dat zijn de delen die juist nou, in laaggeschoold intensief zijn. Ja. Want als Amerika, in Amerika, hoewel wij altijd als Europeanen vinden dat de lonen er erg laag zijn. dan is het nog steeds zo ten opzichte van China zijn de lonen daar natuurlijk hoog van die lage scholen. Ja. Nou, vroeger was het zo dat dan een heel product misschien wel naar het buitenland ging. Daar zaten dan taken in die lage scholen werden gedaan door het middenkader, de hogescholen. Maar nu is het zo dat vanwege moderne technologieën. het een deeltje daarvan eigenlijk kunt offshore aan het buitenland kunt brengen. Ja, ja. Nou, dat zijn natuurlijk met name de lage schuld, de intensieve delen ja. van de productie. En dat betekent eigenlijk dat de effecten voor die lage schulden... van handel eigenlijk ja. groter zijn geworden... En daarnaast ook nog eens een keer van het middenkader en dergelijke. Dus dat betekent dat op die manier je eigenlijk denkt, ja we gaan bepaalde type maar, maar dat, banen verliezen.
2: Maar dat, zou dus, dus dat, dat ligt eronder, de teleurgang, Amerikaanse staal, misschien überhaupt de Amerikaanse maakindustrie, een beetje ja. wel, in bepaalde, bepaalde gebieden. Dit, dit lijkt niet te gaan helpen uh, daar, daarvoor. Op het filmpje werd ook al duidelijk, wordt ook al gezegd, ja. de Amerikanen kunnen heel veel van die staalproducten, want staal is niet zomaar staal ook meer. Nee, dat is het, het is heel, heel gedifferentieerd, dat kunnen ze helemaal niet nee. zelf maken. Ja. Dus het is niet zo dat met deze maatregel ineens de, de industrie weer, weer beter gaat. Dus dan blijft de vraag waarom dan? Is het echt
3: alleen maar voor de bunen? Nou ja, kijk um, ja, God, voor de, voor de bühne, Ik, hij wil gewoon winnen. Mm -hmm. Ik denk dat, dat Trump heeft een idee dat, uh, dat, dat een land een bedrijf is. Mm -hmm. En Trump die vergeet eigenlijk dat als je met elkaar handelt, dat dat niet betekent dat als ik exporteer en jij importeert, dat jij verliest. Mm -hmm. Gek genoeg, het is eigenlijk, als je er goed over nadenkt, de welvaartswinst van handel zit eigenlijk in de dingen die je importeert. Want die worden beter, slimmer, goedkoper gemaakt in het buitenland. En je hebt je exporten nodig om ervoor te betalen, feitelijk. Hè? Dat is een ja. beetje het idee. Kijk, als je er zo tegenaan kijkt, dan wordt het een heel ander verhaal. Mm -hmm. Dus wat dat betreft, denk ik eigenlijk dat als je het vanuit een handelseconomisch perspectief ziet, dan zie je eigenlijk handel als een positive sum game. Als je het vanuit een businessperspectief ziet, als een ondernemersperspectief. dan ben je met elkaar in concurrentie. Mm -hmm. Dus dan wil je marktaandeel van elkaar afsnoepen. Mm -hmm. En ik denk dat Trump, gegeven ze achtergrond. vooral zo denkt en een land ziet als een bedrijf. Mm -hmm. En dan denkt ik moet een concurrentiestrijd aangaan. Ja. Nou, hoe doe ik dat dan? Dat doe ik in dit geval met tarieven. Ja. En voor de rest is er heel veel politiek zitten natuurlijk. Maar het is dan wel
2: ongelooflijk korte termijn. Omdat de lange termijn gevolgen, wat zeg je net ook, die zouden wel eens nadelig kunnen zijn voor, um, voor ook voor het publiek. En dat zijn toch de mensen die op hem moeten, moeten stemmen. Hè? Dus is dit, is, dit, is dit dan heel erg korte termijn geredeneerd? Of hoe, hoe
3: moet ik dat zien? Nou, Je vraagt me nu eigenlijk om uh, het gedrag van de Amerikaanse kiezer uh, zeg maar, om dat te interpreteren. Nou, nee, maar dat is, ook, yeah. dat is een beetje lastig. Want yeah. er zijn wel meer dingen gebeurd waarvan ik denk van nou, ik snap niet dat mensen nog überhaupt op die bestuur yeah. hebben kunnen stemmen. Dus yeah. Ik heb niet het idee dat, uh, dat dit hem tegenwerkt. Ook niet als er andere effecten nee, zijn. Nee. Ik denk dat mensen, misschien de Verenigde Staten, vooral het idee hebben... Oh, de staat hier een sterke leider. En er zijn problemen met de maakindustrie. Hij heeft een vijand buiten ons land gevonden. Mm -hmm. En dan staat een natie al gauw verenigd achter een president. Of het nou een echte oorlog ja. is of een handelsoorlog. Ja, ja. We pakken iemand aan. Dat is toch duidelijk buiten. Ja duidelijk buiten ja. onze schuld. En dat is ja. denk ik een beetje het idee wat erachter zit. Is dat ook de retoriek van de, überhaupt de term handelsoorlog? Dat valt mij
2: zo op. Van, uh, hè, we, we, de vraag van, zijn we nou in een handelsoorlog? Uh, je had het al over, het is een oorlog met, met, met dan zeg maar vreed, vreedzame middelen. Maar uh, het is altijd goed voor, zeker van een Amerikaanse president... om mm. in oorlog te zijn. Dan maar een handel, handelsoorlog. Zit, zit dat ook een beetje in de retoriek van die term handelsoorlog?
3: Ja, nou is het niet zo dat handelsoorlog nu uitgevonden is. Dat is al... Nee. Als er gesproken wordt over landen die uh, tarieven ten opzichte van elkaar verhogen... wordt het altijd, ook in de literatuur gewoon, als gezegd een trade war. Trade war ja. En dat dat slecht is voor de wereld en voor bij de landen enzovoort is evident. Mm -hmm. zeg maar. mm -hmm. Dus het is niet zo dat het nu... Maar ja goed, ik vind het wel, wel een mooi punt wat je maakt. Dat je zegt, van ja, voor een Amerikaanse president is dat wel een mooie term om te gebruiken natuurlijk. Ja. Je bent in oorlog, dus dat betekent dat er een, een vijand is. Ja. En dat idee dat slaat misschien ja. wel aan bij het electoraat van te als we even naar andere gevolgen, dus gevoel, je, je hebt
2: het gehad over internationale organisatie, de WTO die probeert die tarieven op elkaar af te stemmen, een beetje dat in vrede te doen. Um, wat zouden wat langere gevolgen kunnen zijn voor inderdaad de, de, de balans, de, 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 de wereldhandel en de manier waarop landen, waar blokken daar te, te, tegenover elkaar staan? Ik ga zo meteen ook vragen naar de gevolgen voor de EU... maar laat het eerst iets hebben over
3: de internationale de constellatie. Nou, de WTO staat al wat langer onder druk... omdat de laatste ronde die is opgestart van uh, multilaterale uh, vrijhandelsbesprekingen in een slop zit... al twintig jaar ongeveer, is de doha ronde um, En je ziet al steeds meer dat landen eigenlijk op andere manieren toenadering zoeken... om uh, onderlinge handel vrijer te maken... Uh, uh, TTIP is daar bijvoorbeeld een ja. voorbeeld van. Hè? Dus ja. De Europese Unie, even hey, gek, de Verenigde Staten en, en dergelijke. Um, en uh, bij de, de WTO gaat eigenlijk, zou ik kunnen zeggen, een beetje onder aan het succes. En uh, in die zin, dat ze zijn heel erg succesvol geweest in het afbreken van de invoertarieven. Er zijn wat dossiers waar dat nog veel meer kan gebeuren. Maar dan heb je het vooral over de gevoelige sectoren, zoals landbouw van oudsher, textielindustrie en zulke dingen. Um, maar over het algemeen zijn de tarieven dus erg laag. Ik zei al gemiddeld genomen zo'n vijf tot 10% of zo. Dat wisselt een beetje per product, productgroep. Um, dat betekent dus dat er niet zoveel voordeel van... verdere vrijmaking van handel meer te behalen is. Nee, we zijn er al in zekere zin. Er zijn er al studies gemaakt ja. van wat gebeurt er nu... als al de resterende tarieven naar nou nul zouden gaan. Nou, dan was de welvaartswinst eenmalig... was dan hooguit 0,7, 0,8 van het wereldgdp. Mm -hmm. Dat is een sloot met geld, maar percentueel dus bijna niks. Hè? Nee. Dus dat is heel weinig. En dan kun je afvragen, ja, maar je weet ook allemaal dat als je handel gaat liberaliseren, dat er effecten zijn voor bepaalde groepen in de samenleving die wat minder zijn. Ja. Het land als geheel gaat er vooruit, maar sommige groepen gaan er achteruit. Ja, ja wil ik de politieke kosten maken om dat geringe gewin te krijgen? Dus dat, dat speelt eigenlijk op de achtergrond van waarom die WTO niet zo ja, niet voortkomt eigenlijk. Nee. Nee. Dus landen gaan er wat meer in. Handelsblokjes onderling. De Europese Unie breidt uit. De Verenigde Staten ja, onderhandelt natuurlijk nu over NAFTA en dergelijke mm -hmm. weer. Maar je ziet overal van die regionale handelsovereenkomsten uh, ontstaan. Die vaak ook verder gaan dan alleen vrijmaken van, uh, van handel met tarieven, die vooral kijken naar de niet-tarifaire barrières. Dus over het gelijk maken van regelgeving. Want daar is eigenlijk de meeste winst nog te maken, mm -hmm. dat het stopcontact in de Verenigde Staten bij spreken, hetzelfde is als in de Europese Unie. Ja. Ja, tegenwoordig is het allemaal al opgelost bijna. Maar, dat ja. je, een keer, maar goed, je snapt dat daar ja. door ja. verschillen in standaarden dat er nog veel kosten aan uh, mee gemoeid zijn. Maar ja, dan kom je wel, en daarom wordt het ook wel lastiger om op die punten het vrij te krijgen, want daar zit ook weer politiek kost aan. Denk maar aan de gloorkip. Opeens heb je het idee van oh jee, ze komen aan onze manier van leven, van dingen organiseren. Terwijl het misschien heel nuttig is, economisch gezien, om het gelijk te stellen. En dan weet je allemaal, ja, misschien moeten we nou maar de milieunormen van California gebruiken... in plaats van die van de Verenigde Staten als het over dieselmotoren gaat. Mm -hmm. He, zulke dingen. Maar tegelijkertijd is het wel zo, ja, maar wie zijn zij om te bepalen hoe wij ja. onze regelgeving ja. instellen. Dus dat wordt, dat, daarom ligt TTIP ook zo gevoelig op dit moment. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar ja. goed, het WTO is eens in slop. En ik zeg altijd, dat komt een beetje door zijn eigen succes. Ja. en is al zoveel vrijgemaakt, dat verdere vrijmaking... Ja, zoveel dat, weerstand dat oproept, zien we niet. Meer, ja. En we zien in, de effecten de niet de voordelen dan. niet meer zo, zo goed ja. ziet eigenlijk.
2: Dat is de WTO. <lacht> dan de Europese Unie. Uh, de Europese Unie lijkt uh, verbazend uh, één te zijn. Uh, de doodzaai Juncker uh, doet zijn best om heel krijgshaftig over, over te komen. En zo. Uh, uh, Europa lijkt zich economisch en politiek een beetje te vinden in deze oorlog. In, in, in Het is misschien zelfs een positief
3: effect. Hoe, hoe, hoe zie je dat? Nou ja, ik... Uh, Zolang het duurt, zou ik zeggen. Want kijk, uh, wat, wat de Europese Unie gaat proberen... is om bepaalde staten waar, het, waar, waar Trump uh, zijn electoraat zit aan te pakken. Mm -hmm. Zo zal Trump natuurlijk dat ook vervolgens omgekeerd kunnen gaan doen. Mm -hmm. En als hij dan bijvoorbeeld invoert op auto's gaat heffen... dan weten we allemaal dat bepaalde staten binnen Europa daar erg veel ellende van Vijf vinden. kilometer naar het oosten. Ja, ja. precies. Joh, je, ziet, uh, ja. je ziet het hier vandaan liggen. Ja. Um, en dan is de vraag natuurlijk uh, of die eenheid bewaard blijft. Mm -hmm. um, kijk, voor een land als Nederland is het natuurlijk uitermate logisch... dat wij zijn gebaat bij vrijhandel. De westerse wereld is ontiegelijk groot voor ons. Voor andere landen is dat wat minder zo. Maar wij hebben ook niet echt hele grote industrie... dat je denkt van nou ja goed, hè, als dat, uh, dan, dan valt echt alles weg onder Nederland. Mm -hmm. Maar voor Duitsland, als de auto-industrie er gepakt wordt... met een belangrijke afzetmarkt in de Verenigde Staten... En dan gaat dan te lief 25% op. Ja, dat vinden ze niet leuk, denk ik. En ja. dat, zou de, dat zou dan weer tegen de eenheid binnen de Europese Unie ja. gaan. Ja. Maar, so far, so good.
2: Ja, maar wat verwacht je? Ja, maar wederom, ik vraag je voortdurend dingen te doen die je misschien niet wil. Hè? Dus in je glazen bol.
3: Hm. Oh ja. Um... Nou ja, hier, daar kan ik eigenlijk weinig over zeggen wat ik verwacht. Ik, ik bedoel, dat, dat is nou precies een... Dat is eigenlijk tot nu toe ook met Trump en zo. Je hebt geen idee hoe de hazen lopen. Dan denk je eigenlijk dat je weet hoe het een beetje werkt en vervolgens slaat hij weer ja, eigenlijk linksaf ja. of rechtsaf, ja. je dat verwacht ja. had. Dus dat, dat kan binnen de Europese Unie ook anders zijn. Maar het uitspelen van lidstaten uh, uh, tegen elkaar door een activistische Amerikaanse president is mogelijk. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus, en als het mogelijk is, dan zal hij dat in zijn. ...idee om te willen winnen... Mm -hmm. ...zal hij dat ook gaan toepassen.
2: Ja. En daar liggen genoeg breukmogelijkheden. Ja, dus dat je denk ik het wel. De ja. Duitse auto
3: vest, ...andere landen ja, waar ja, dat minder belangrijk Angela is. Angela Merkel op een gegeven moment... ...waarschijnlijk zeggen... ...ja goed, we gaan niet reageren. Ja. Want anders gaat de kosten van. En ja. dan... Uh, ja... ja.
2: Ik had nog wel een vraag over... Um, we hebben het in de gevolgen over Europa gehad. Je hebt zelf inderdaad een paar keer China uh, gehad. Is er niet iets schimmigs aan deze oorlog? Want het begon inderdaad aan, aanvankelijk met... Ging het ook over het Chinese staal. Trump had het, die, die zijn eigen wolkenkrabbers bouwt met, met, met inderdaad Chinees staal. En daar, daar mm -hmm. ging het allemaal ook. Ineens is die focus inderdaad meer, meer op Europa. Hoe, hoe, hoe zit dat eigenlijk? En hoe zit het ook in, in, die, in die driehoek Europa, China, uh, Verenigde Staten? Hoe zit hoe, hoe, hoe zie je dat? Een
3: nou ja, gevolg van, uh, van, van dit gedoe uh, zou kunnen zijn dat de Europese Unie juist wat meer richting China uh, trekt, richting het oosten in plaats van richting het westen. Dat zie je ook op andere terreinen natuurlijk uh, wel, wel een beetje spelen: dat uh, het Noord-Atlantische verbond zeg maar, toch een beetje onder, onder druk ja, staat om, ja. om wisselende redenen. En dat wij ons misschien uh, ook wel langzamerhand uh, wat meer richting het oosten gaan, gaan richten. En misschien is dat ook niet onverstandig. Want ook voor Europeanen is dat een grote markt. Ja. En als de Amerikanen niet meer zo vriendelijk zijn naar ons toe, zoals ze dat altijd waren. Maar misschien is dit een tijdelijk fenomeen ja. en over drie jaar is dat niet meer zo. Dat ja. zou kunnen. Uh, dan is het misschien verstandig om ook eens de andere kant op te kijken. Niet alleen naar het verre oosten, misschien ook naar het nabije oosten. Ja. Ik zou het nadrukkelijk eens... Uh, het ligt gevoelig in Nederland weet ik, maar naar Rusland ja, kijken. Ja, ja.
2: Dus het zou kunnen dat daar toch... Ja, uh, dat ontstaan verschuivingen uit.
3: ...die kant op gaan. Als iemand altijd onvriendelijk tegen je is, dan ga je automatisch eens kijken... ...of die vijand van jou toch wat minder onvriendelijk is geworden.
2: Ja, ga met die buiten spelen, ja, zeg maar. Ja, ja absoluut. Um, we moeten stoppen. Um, we zullen zien hoe de handelsoorlog gaat. Anders sta je hier over een maand of zo uh, waarschijnlijk weer. Uh, oh. Als we hard, uh, hard doorgaan. Dus die belofte is er al uh, uh, vast. Een groot applaus voor Albert de Vaal. Voor dit uh, actualiteitencollege. Ja.